0: 佛家强调空，叫空生妙有；道家强调无，叫无中生有。修行人修的就是这种空无的境界，也就是禅宗一直强调的空性。修行到一定境界的人，就可以随时把自己放空。开悟的状态其实就是无我的境界，空无的境界。也就是处于当下的状态，就是出离俗世、与世合一的状态。佛家讲的无我的状态，那个我好像消失了，想法也消失了，目标也消失了，一切只有当下了，甚至连当下的心念都没有。这就是《金刚经》里所说的“过去心不可得，未来心不可得”。当下心不可得，人生最重要的能力就是得到。古圣先贤最了不起的地方，就是参透了道背后的智慧。比如《道德经》里说的：“福兮祸之所以，祸兮福之所伏。”塞翁失马，焉知福祸？世界上所有的事物，都处于阴与阳的不断转化之中。所谓否极泰来，苦尽甘来，都是这个道理。我们经常说做人要居安思危，也要居危思安，意思是，当你安全的时候，你要明白这安全不是绝对的，也不是永恒的，要主动去思考危险的地方在哪里。同样的逻辑，当你危险的时候，也要明白这危险不是绝对的。也不是永恒的，要主动去思考危险背后的机会在哪里。人一旦得到，做人做事就会有如神助，像开了挂一样。你将跳出三界外，不在五行中。无论事物如何变化多端，你总能透过表象看到不变的核心，从而抓住要领和精髓。得到。才能看清真相，走出迷局。世界的本质就是各种假象的组合。往小了说，生活处处都在作假，财务作假，收视率作假，电商刷单作假，粉丝量作假，就连茶饮店都得花钱请人制造排长队的假象。往大的方面说。商业的本质就是假象，看看我们身边吧，每天都有各种公司花费金钱影响着我们，从广告、促销、包装到电视、手机等等，采用各种方式渲染，从而影响你和家人去消费，他们则从中牟利。资本的本质也是假象，资本大鳄索罗斯曾说。世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，最好的做法就是在进入之前先认清其假象，投入其中，然后在假象被大众识别之前退出游戏。世界上真正的高人都在通过构建故事去影响别人。而那些看穿的人只能看破而不能说破，因为这个象必须维持下去，大家才能有条不紊的生活。我们可以看透全局，但千万不能试图说透，因为一旦这个象被揭开了，很多秩序就彻底混乱了。凡是揭开这个象的人，也就是让大众想象幻灭的人，都会成为千夫所指。古往今 来， 这种人物实在太多。比如苏格拉 底， 他明知道自己已经处于众人皆醉我独醒的状 态， 却仍然知其不可为而为 之， 苦心劝人醒察人 生， 潜心向善。最 后， 他被大众以亵渎神明和腐化青年的罪名处以极刑。他终于死于不理解自己的同胞之手，而且还被认为是罪有应得、死有余辜。这就是坚持说真相的下场。比如，皇帝的新装是一个非常伟大的童话。面对那个全身赤裸在大家眼前游荡的皇帝，所有的人都竖起大拇指，夸他的衣服漂亮。唯独一个天真的小孩站出来说：“他明明什么都没穿啊！”刹那间，整个世界尴尬无比，因为他撕开了世界的假象，让世人无所适从。假到真，处假亦真。当假戏做到了极致，就是真的了。千万不要执着于各种事物的表象，这就是《金刚经》里一直强调的“应无所住”。而生其心，意思是，当我们不执着于表象的时候，才能看到真实的世界。这也叫不着相、不住相。很多时候，我们都知道彼此在说套话，大家一起心知肚明，正儿八经的说客套话，这就是形成了一种秩序。这也叫借假修真，借着假的事物来追求真相和真理。其实绝大部分人都是活在假象里，而且乐此不疲，这是必然的，也是合理的。因为人和人是不一样的，有人聪明，有人愚蠢，有人勤奋，有人,有人懒惰。要让聪明能干的人去引领愚蠢懒惰的人，社会才能整体往前进步。那些愚笨的人。根本没有必要知道那么多真相，拧成一股绳，埋头干活就行了。这些人如果知道的太多，想的太多，反而会消解社会的合力。真和假都只是表面，关键是看自己的心境能不能到那个层次。比如《孙子兵法》说：“虚则实之，实则虚之。”意思是。你看到的虚的，往往是实的；你看到的实的，往往是虚的。又比如《道德经》第四十章说：“天下万物生于有，有生于无，有无本来就是相生的。我们不必太计较有或者无本身。”《金刚经》里还说：“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相。”即见如来，意思是，一切表象都是我们内心的深处的虚设。如果你能领悟到各种表象背后的本质，你就彻悟了。这就叫借假修真，借假合之表象，以求得本心之真我，从而修成正果。借着外在的假象去修内在的幸福，这永远是人类最高级的智慧。真到假处真一假，假到真处假一真。一切的人事和手段，都只是一个象，只是一个工具。重要的是，我们如何利用这个工具，以达到我们的目的。这个世界本身就是一个迷局，它就像一个被精心设计的程序。程序的核心目的，就是为了让我们像走迷宫一样的活着。他会用各种假象、表象、欲望、诱饵来迷惑我们，以让我们无法走出这个迷局。人生看似有无数个机会、选择和可能性，其实这都是障眼法。这些设置就是为了使我们迷惑，让我们无法做自己。最终能成功逃离这个迷宫的人只有 1%。所谓开悟的人，就是指的他们，而 99% 的人被迷惑而不自知，最后被顺利碾碎，成为社会运转的辅助品。他们就是来凑数的，迷茫一生，也只是社会前进的边角料而已。世界是假的，心才是真的。心理学说。世界就是我们信念的一种投射，我们用自己的眼睛、耳朵、嘴、舌头等感官系统创造出属于自己的一种实相，同时这也是一种假象。王阳明的《传习录》讲：“你未看此花时，此花与汝同归于寂；你来看此花时，此花颜色一时明白过来，便知此花不在你的心外。”即，心外无物。你只要起心动念，就创造了你的世界。你的心念不同，就会生成截然不同的世界。人心和世界互相依存，互相印证。我心即宇宙，宇宙即我心。我就是一切，心就是万物。心念未到处，万物都是不存在的。如果天天积极乐观，你的世界就是美好的，就是天堂；如果整日怨天尤人，你的世界就是阴暗的，就是地狱。所以，一念天堂，一念地狱，神魔就在一念之间。你变了，心变了，世界就变了。世界是假的，心才是真的。无法觉醒。是因为人与人之间严重趋同。现在有很多人整天忙忙碌碌，却分文不值。他们焦虑和迷茫，却不知道自己为什么不值钱。这就好像网购兴起之后，绝大部分商品的价格都被拉低了。为什么？因为产品的同质化太严重了。绝大部分产品都是千篇一律，凭什么还能卖得贵？同样的道理，绝大多数人之所以越来越不值钱，也是因为人与人之间的同质化太严重了。他们从进入学校到离开学校，这二十年里，没有一个老师能启发他们如何认识自己，我的性格如何。我有什么优缺点？我适合做什么？也很少有家长有意识地启发孩子去认识自己。这些长者们完全忽视了我们的内在动能和潜能。从众教育导致我们长大之后成为千篇一律的皮囊。我们含辛茹苦地读了二十几年的书，本以为自己才华满腹。时刻准备大干一场，到了社会之后才发现，自己只不过是一个平庸无奇的泛泛之辈。其实，哪有什么阶层固化，本质上只是人与人之间严重趋同、严重同质化而已。我们的天赋、个性早就被磨平了，得到只能靠自己。无论多么高明的导师或者成功人士，他最多也只能给你一个启示。你所能学到的只是技巧、知识，你学不到的才是智慧。技巧和知识是可以传授的，但是智慧只能靠自己去悟，没有任何人能直接给你智慧和方法。真正的方法必须靠你自己去悟。每个人的资源不一样，条件不一样，性格特点不一样，每个人都应该找到和自己的资源条件最匹配的协作方式，而不是去模仿和照搬别人的成功道路。现在绝大部分人都太浮躁了，他们不愿意思考，只想求到一个明确的答案，然后自己照着做就可以了。懒得自己动脑去思考了，很多精明的人就是抓住了人性的这种弱点，直接去兜售各种答案。例如，短视频中的各种知识大神、培训大师、各种实用类书籍等等，都在争先恐后的向我们兜售人生答案。于是，现在满屏都是方法，到处都是答案。我们脑子里全是要点，然而我们却找不到问题在哪里了，越发的不知道该怎么做了。折腾到最后，才明白一个道理：我们所听到的一切答案、技巧和经验，其实并不属于自己。只有在某一刻，它与我们的经历结合，让我们突然明白，原来是这样的，有一种顿悟的感觉。这时，他才真正成为我们的方法或智慧。智慧的人四个特征，四个事实必须搞清楚。第一，无论别人如何评价你，都不能反映你的水平，反映的是他们的认知水平。第二，无论别人有多喜欢你，都跟你没有关系。仅是因为你身上具有他的某些特征，与其说他喜欢你，不如说是他借助你看到了自己。第三，别人对你所有的评价都跟你没有关系，那都只是他们内心的投射，你只不过是一面镜子，投射了他们的内心，而让他们看到了而已。第四，无论别人多尊重你。这并不是因为你很优秀，而是因为别人很优秀。所以，一个优秀而有智慧的人，很可能成为大家眼里的怪人。因为在乌鸦的世界里，天鹅都是有罪的。他们一般会有这三个特征：第一个是比较沉默，要么不开口，一开口就能说中要害。因为他能一眼看到本质，看破真相，仅是这一点，普通人就受不了，因为他们需要逐渐接纳真相，或者干脆回避真相，欺骗自己。第二个是喜欢独处，他们更喜欢跟自己相处，甚至可以跟自己对话，凡事都会先思考是自己哪里出了问题。一日三省己身。不断督促自己。第三个是喜欢追求精神财富，他们未必很有钱，但是一定不会缺钱，因为他们有智慧，所以会被大众所需要，像钱一样被大众需要，大众会去追随他们，于是他们就把自己活成了钱。老子、孔子、释迦牟尼等等，就是这样的人。承认自己的无知，才是一个人走向成功的开始。人们犯的最大的错误，就是总把自己的事业边界当成是世界的边界，喜欢把自己感受不到或者看不见的东西当做不存在。这就相当于把自己关在一座牢笼里，这就是思维的牢笼，也是认知的监狱。绝大部分人都会被牢牢的禁锢其中，一辈子都走不出来，把自己终身囚禁。一个人开悟的标志，是从发现了那座困住自己的认知牢笼开始，承认自己所看到的世界只是一个巨大的假象。世界的本质，其实就是各种假象的组合。世界上有 99% 的人都活在各种假象里，他们总是不断的被洗脑和收割。只有 1% 的人才能看清真相，他们才是世界的掌控者。人一旦觉醒，会大哭一场。人生有两场最重要的哭泣，第一场是生命的诞生，第二场是生命的升华。生命的升华就是觉醒，也因此，人一旦觉醒，往往会大哭一场。这是哭给自己的，这也是人生的最后一场哭泣。从此再也不会为任何人流泪。那种感受，仿佛自己将自己一拳击倒，击碎坚硬的外壳，撕开厚厚的执念，然后审视自己的灵魂。原来最大的敌人是自己。哭完，如大梦初醒，整个人的灵魂被洗涤一番，接纳了，淡定了，柔和了。从今以后，你会接纳更多的人和事了，理解别人的不容易。有时候，放过别人就是放过自己，跟自己和解就是跟世界和解。真正的人生。